0: 大家好，今天呢，我们来讲商鞅变法的故事。秦国地处西部边陲，战国初年由王室宗亲贵族把持大权，这些宗亲贵族无视国家利益，只知道利用特权为自己谋取利益，造成了秦国国乱兵弱而主卑，国势日衰的局面。各诸侯国都轻视秦国，把秦国当成夷敌来对待。公元前三六一年。年仅21岁的秦孝公继位，他血气方刚，一心图强，想要有一番作为，立志使秦国富强，提高秦国在诸侯国中的地位。于是他张榜招贤，并声称有能出奇迹强秦者，吾且尊公，与之分土。在魏国的商鞅听到消息后，自魏入秦。商鞅是魏国国君的后裔，本姓公孙，其名为公孙鞅，又因为是魏国人。也被称为卫鞅，来到秦国变法有功，受到秦孝公的奖赏，被封在商地，才被称为商鞅、商君。商鞅自幼好刑名之学，专研以法治国。学成后，来到当时的强国魏国，希望能大展雄才。魏相公叔痤很赏识他，就让他做了自己的家臣。没多久，公叔痤一病不起，病中曾向魏惠王推荐商鞅接替自己任相。他看出魏惠王不会重用商鞅，就建议魏惠王杀了商鞅，以免被别的国家所用。魏惠王根本没把商鞅当回事。公叔作死后，终究没有重用商鞅，当然也没有杀他。商鞅来到秦国后，在秦孝公宠臣景监的引荐下，以地道、王道、霸道三种君主之策三谏秦孝公，终于用霸道打动秦孝公，然后。商鞅提出了废井田、种农桑、奖军功、实行统一度量和郡县制等策略，说服秦孝公变法图强。秦孝公对商鞅的策略大为赞赏，任他为左庶长，主持变法。就在商鞅辅佐秦孝公酝酿变法时，旧贵族的代表甘龙、杜挚等重臣提出反对意见，他们提出不能改变祖宗之法，而商鞅则提出了“当时而立法，因事而治理的主张。结果，秦孝公还是支持商鞅变法。颁布变法法令前，商鞅担心不能取信于百姓，这样变法就会成为一纸空文。为了让百姓相信，商鞅在国都南门外的集市中竖起了一根三尺高的木头，并贴告示说：“把这根木条搬到集市北门的人，就可得赏十金。”此举引来众多百姓围观，大家不知是真是假，指指点点，就是没人去搬木头。于是，商鞅又出事布告。将赏金提高到五十斤，这时，有个人壮了壮胆子，扛起木头，径直走到了集市北门。商鞅马上命人给他送上五十斤赏金。这件事在百姓间引起了很大的反响，人们都相信官府言出必行。接着，商鞅便颁布变法法令，法令很快在全国得到了贯彻执行。商鞅的变法内容主要包括废井田、开阡陌、重农抑商、奖励耕织。统一度量衡，奖励军功，实行军功爵制，编制十五组织，除世清世禄制，鼓励宗室贵族建立军功，改革户籍制度，实行连坐法，推行限制等。变法期间，太子犯法，商鞅依法对太子的太傅公子虔与老师公孙贾用刑。后来，太傅公子虔再次犯法，商鞅对他用了割鼻之刑。百姓见商鞅执法公平，不必权贵。都大为震惊，全国上下都严格执行新法。新法令推行几年后，秦国百姓家给人族，道不拾宜，山无道贼，军队强大，国势蒸蒸日上，诸侯畏惧。秦孝公将商鞅升为大良造。经过商鞅变法，秦国大治，开始使秦国凌驾于山东六国之上，发展成为战国后期最富强的封建国家。公元前三四二年，周天子和诸侯派人向秦。祝贺秦的强大。公元前三四零年，秦国借着魏国在马陵之战中战败的机会，联合赵国讨伐魏国。魏公子昂率军迎战，被商鞅用计谋打败。魏国只好割河西向秦求和。这时魏惠王才悔不当初，没有听公叔座的话。商鞅因变法和战功，被秦孝公封了商地十五个采邑的封地。但是商鞅的心法太过苛刻。他设连坐，增加肉刑、抽类等酷刑；他的凭军功进爵的制度损害了贵族们的利益，且他执法甚严，因此在他主持变法的期间，引起秦贵族的怨恨。公元前338年，孝公去世，太子驷继位，是为秦惠王。这时，公子虔等旧贵族为报夙愿，开始反扑。他们诬陷商鞅谋反，鼓动秦惠王逮捕他。商鞅得到消息，赶紧逃跑，逃到边关，想要在一家旅社住宿。店主要他出示身份证明，否则不敢留他住宿，因为商鞅的法令中有一条规定是不能留住没有身份凭证的人，违者就要受连坐的处罚，这正是做法自毙。商鞅无奈，只好逃亡魏国，但是他曾帮助秦国用计打败魏国，魏国记恨不肯收留他，商鞅又逃回秦国的商邑，并带领自己的属下在商地组织军队出击郑国，想用军功赎罪。秦国发兵讨伐，商鞅在郑国渑池兵败被杀。齐惠王把他的尸体带回秦国国都，施以车裂之刑，并灭了商君一族。好了，我们今天的故事就讲到这里，我们下集再见。